0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحمل عقلة من لساني يفقه قولي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين. وعلى الشهداء الذين سقطوا بين يديك دفاعا عن هذا الدين، واعلاء لشان هذا الانسان. كنا نتحدث ولا نزال عن صناعة الوعي، وكيف نستثمر عاشوراء في صناعة الوعي، لأن عاشوراء بكل امتداداتها إنما جاءت لتحقق لنا هذا الغرض هذا الغرض الذي من دونه ستتلاشى جهود كل هذه البشرية أفرادا وجماعات ليكون عمل هذا الإنسان محبطا لا قيمة له وهكذا هي سنة الله عز وجل في كل عمل لا تكتمل شروط صحته وقبوله ولما كانت الأعمال تتفاوت في أهميتها كلما كان العمل أهم كانت تحضير له أولى الأعمال الصغيرة لو قصرنا في مقدماتها وفاتت علينا تلك الأعمال نقول أن العمل لم يكن عملا هاما مع أنه كان ينبغي أن نولية الاهتمام المناسب به وتحضير الشروط اللازمة لكن إذا كان العمل خطيرا كما هو الحال مع مستقبلك فإن الله عز وجل إنما خلق هذا الإنسان ليخلده في عالم الآخرة والعاقبة في الآخرة نوعه نوع مرضي ومقصود وهو أن يكون الإنسان من أهل الرضا والرضوان ليكون من أهل الجلال والعاقبه الاخرى هي ان يكون الانسان نعوذ بالله من اهل النيران. والدنيا مزرعه الاخره، نحن انما نحصل على هذا هذه النتيجه او تلك بمقدار ما او بحسب طبيعه ما نؤديه من الاعمال هنا، فان لكل عمل عاقبته الخاصه، فمن احسن جوزي بالاحسان ومن اساء نال ما يستحقه من السوء والعقاب أبعدنا الله وإياكم عن ذلك ذكرنا أن هناك دعائم ثلاثة أو ثلاث من أجل أن يكون الإنسان من أهل الوعي أولا أن يكون من أهل العلم ثانيا أن يكون من أهل العقل ثالثا أن يكون من أهل العدل هذه الدعائم الثلاث لكي نحصل عليها يجب أن نخلق الظروف والبيئة المناسبة أولا وأن نعمد على تحقيق ذلك ضمن أطر مبرمجة منظمة حتى لا يكون العمل عملا عشوائيا لأن العمل العشوائي قد تحصل فيه النتيجة لكن بطريقة نادرة في الغالب لا يحصل العامل بطريقة عشوائية لا يحصل على النتائج المقصودة ولذلك فإن كثيرا من التشريعات الإسلامية الدينية نجد أنها مبرمجة ضمن أوقات معينة وكأن الله عز وجل يريد أن يعلمنا أهمية الوقت أهمية الزمن وهذا ما جاءت الروايات في البحث عليه التنم خمسا قبل خمس من تلك شبابك قبل هرمك شبابي يعني على العمر في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب فيها أبا ذر يا أبا ذر كن أحرص منك على عمرك منك على درهمك ودينارك يعني لا ينبغي أن يكون اهتمامنا بالدرهم والدينار والشؤون المادية أهم من حرصنا على هذا العمر فإن لحظة واحدة قد تجعل من الهن من هذا الإنسان فائزا وقد تجعل منه خاسرا النموذج الواضح الذي ساقه الله عز وجل لنا في القرآن الكريم على فئة من الناس أنجاهم الله فقط بسبب موقف في لحظات انقلبت حياتهم من انهم كانوا اشقياء الى ان كانوا سعداء صاروا سعداءهم وهم سحره فرعون سحرت فرعون في لحظه واحده تمردوا على فرعون وقالوا له اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا فجعلهم الله عز وجل في ركب الشهداء لكن هل يتصور الانسان أن مثل هذه اللحظات تأتي بطريقة عفوية الجواب كلا لا بد أن أولئك السحرة كانوا هذه طبيعة الأمور تفرض هذا المعنى لم يكونوا سيئين نية وإنما عاشوا في بيئة فاسده أدت بهم إلى أن يكونوا من أهل الفساد فابتلوا بالسحر السحر من الأعمال المحرمة في شريعة الإسلام لا يجوز للإنسان أن يكون ساحرا ولا أن يتعلم السحر ولا أن يشجع السحر ولا أن يراجع الساحر لأنه من الأمور الباطلة قد يصيب في بعض الأحيان لكنه فعل باطل أسبابه مقدماته فاسدة وما يترتب عليه فاسد وبالتالي ضرره أكبر من نفعه إن كان فيه شيء من النافع زي كيف تأتى لهؤلاء السحرة أن ينجوا ويكونوا شهداء وكيف تأتى لفتية امنوا وزدناهم هدى اصحاب الكهف ايضا عاشوا في بيئة فاسدة كيف تيسر لهم ان يكونوا من اهل الوعي والبصيرة وتلك العاقبة الحسنة هذا يأتي عفويا او لا له مقدمات وكيف تأتى لشخصيتين من الشخصيات العظيمة في عاشوراء نسجل لها كل اجلال واكبار كيف تاتى لهم ان ينحازوا من جبهه الباطل الى جبهه الحق. اعني بهما زهير بن القين والحر بن يزيد الرياحي. لم يكن على علاقه حسنه وايجابيه بالحسين عليه السلام. المعروف ان زهير بن القين كان عثماني الهوى اي من اتباع السلطه. عثماني الهوى مصطلح يراد به التعريف بتلك الفئة من الناس التي انحرفت عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام موقفهم سلبي كان من علي ومن آل البيت عم حتى أنه لم يكن يرغب في أن يلتقي بالحسين حتى في الطريق إذا نزل الحسين في موضع ذهب وإذا ذهب الحسين هو بقي في الموضع حتى لا يلتقي بالحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لأن الوضع النفسي كان وضع سلبي جدا لكن الرجل وكذلك الحال في الحر ابن يزيد الذي كان عسكريا ضابط على درجة عالية في الرتبة العسكرية في السلطة الامويه مع ذلك انتهى أمره إلى أن يكون من أجلاء الشهداء مع الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام السبب في ذلك هو النية الحسنة الرغبة الصادقة التي كانت كامنة عند هذه النماذج الأربعة نيتهم لم تكن سيئة لكن للأسف الشديد البيئة كانت فاسدة وإذا لم يتحرر الإنسان من تلك البيئة الفاسدة تلوثه يبقى هل أن أنه يملك من النية الصادقة ما يجعل أنوار الهداية الإلهية تصيبه هذا علمه عند الله عز وجل فإن الحق سبحانه وعد الناس في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إذا أردت الله أرادك وإذا كنت صادقا في طلب الحق والله يعلم منك هذا الصدق فإن الله عز وجل يهديك لكن بشرطه وشروطه يعني يجب ان يكون الانسان في وجدانه صادق ويسير في هذا الاتجاه فان الله عز وجل يكافئه بما يناسبه وبما ينشده. كيف نصنع مثل هذا هذه البيئه التي تؤدي بالانسان الى ان يكون واعيا وبالتالي يحسن الاختيار فيما يترجمه من الاعمال. حينما نرجع للثقافة الإسلامية الدينية في القرآن الكريم في السنة المطهرة المروية عن النبي صلى الله عليه وآله أو المروية عن آله عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي من سبقهم من الأنبياء وفيما ما تؤكده حتى البحوث التي لا ترتبط ولا تستقي معارفها من النصوص الدينية نجد أنهم يركزون على خلق بيئة صالحة ماذا يقصدون بالبيئة الصالحة؟ الأسرة في أول ما تتشكل لأن لها انعكاسا مباشرا على نتاج هذه الأسرة، هذا التزاوج بين شخصين لا يمكن الا أن تتأثر هذه الأسرة التي تشكلت بطبيعة هذين الشخصين الذين ارتبطا كزوج وكزوجة فإذا قدر الله عز وجل لهما أن يرزقا بذرية فان هذه الذريه ستكون صالحه ان كانا صالحين وستكون غير صالحه ان لم يكونا صالحين هذه هي القاعده العامه قد يكون لها شواذ الانبياء ابتلي بعضهم باولاد فاسدين نوح عليه افضل الصلاه والسلام يسال الله عز وجل ان يكون من الناجين ولده فقال ان نبني من اهلي جاءه الجواب إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح كان هناك عنصر تغلب على عنصر الجهد النبوي الذي بذله نوح نوح قطع النبي القصر نبي والأنبياء ليسوا قاصرين ولا مقصرين لكن لا يعني أن يكون الأبوان صالحين أن النتيجة الحتمية هي, هي صلاح الولد لأن يبقى كل إنسان هو يختار أن يكون من الصالحين أو غير الصالحين لكن ما يهيئه الأبوان هو مجرد توفير البيئة لكن من المهم جدا أن نسعى في توفير البيئة النقية فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد على حسن اختيار الزوجة اختاروا لنطفكم فإن الخالة أو فإن العرقة دساس أو الخال أحد الضجيعين يعني اختر في زواجك امرأة صالحة من بيئة صالحة ويحذر في المقابل من المرأة التي تعيش في بيئة غير صالحة إياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله ما خضراء الدمن قال المرأة الحسنة في منبة السوء والقرآن يؤكد ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم الإعجاب يمكن الإنسان يلاحظ الجانب الشكلي فتعجبه هذه المرأة لكن القضية في عالم الحكم على الناس لا ينبغي أن نقف عند حدود الظواهر شكله حسن فع نفسيته حسنة لا قد يكون شكله حسن والنفسية غير حسنة قد يكون شكله غير حسن والنفسية حسنة قد يتوافق الشكل والمضمون في السوء وفي الحسن يعني يكون الشكل جيد والمضمون جيد والشكل سيء والمضمون سيء فإذا لا بد أن يكون الإنسان على وعي حينما يختار المرأة وفي المقابل إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإذا هناك انتقاء للزوجة وفي المقابل انتقاء للزوج لأننا نريد من خلال هذه العلاقة بين الزوجين أن ننتج ذرية هذه الذرية لن تنبت في صحراء وإنما ستنبت في هذه المزرعة والذي سيسقي هذا الولد بالأفكار وبالتجارب وبالمعارف وبالرضا هذا في المحسوس واما في غير المحسوس التكوينات النفسيه انما سيسقيه بكل ذلك هذان الابوان التركيب الشكلي والاحاسيس والمشاعر والقوه والضعف عند الابوين ستنتقل بطريقه او باخرى في عند هؤلاء الاولاد فاذا المرحله الاولى اختيار الزوج الصالح والزوجه الصالحه الخطوه الثانيه هي الاهتمام بهذا الولد بمجرد انعقاد نطفته كل واحد يقول احنا نتكلم عن الوعي ولا نتكلم عن الزواج وتكوين الاسرة من هنا يصنع صناعة الوعي تكون بشكل متقدم ليست المسألة عمل للحظات وننتج إنسان ننقله من عالم فقدان الوعي وزيف الوعي وضعف الوعي إلى عالم الوعي كتاب يقرأه واللي حصة يحضرها لا المسألة فعلا ذات جذور عميقة جدا الخطوة الثانية هي الاهتمام بهذا الولد حتى قبل أي ولد ولذلك تأتي الروايات والآداب الشرعية للمرأة الحامل أن تعمل بما ينبغي أن تعمله من المستحبات والآداب ينقل ان الشيخ الانصاري رضوان الله عليه وهو احد كبار فقهائنا وعلمائنا الفقهاء والاصوليين ويدرس كتاباه الشهيران كمتنين في الحوزه العلميه الرسائل يسمون فرائد الاصول والمكاسب من أعظم الفقهاء يقال ان امه رحمه الله واياها لم تكن ترضعه الا بعد ان تتوضا ما كانت ترضعه دون ان تتوضا انعكس على نفسيه هذا الرجل القوي في ايمانه، القوي في علمه، النجيب رجل حتى يعني كان مبتلا في عينه فكان الابصار عنده ضعيف اي ان قدرته على المطالعه كانت ضعيفه لكن الله عز وجل من عليه بذهن وقاد استطاع ان تتشكل معه شخصيه بحجم الشيخ الانصاري رضوان الله عليه ولذلك نماذج كثيره جدا ينبغي أن نوليها أو أن نقصر في هذا الفهم مثلا المرأة الحامل لا تظن أو عليها أن لا تغفل عن أن ولدها يتأثر بما تسمع فإن كانت مشغولة بذكر الله وبتلاوة القرآن ينعكس ذلك على تكوين هذا الولد يكون ميل هذا الولد وبالتجربة هذه حاصلة ميل هذا الولد لقراءة القرآن أميل ويقال أن بعضهم أجرى هذه التجربة وجدوا أن طفلاً من الأطفال حتى نشوف الجانب المعاكس طفل من الأطفال كان يميل إلى الاستماع لأغنية معينة ما كانت يعني لما ولد هذا الولد تلك الأغنية لم تكن دارجة بين الناس يعني دخلت ضمن الأرشيف فلما فتشوا وجدوا أن أمه كانت تعشق تلك الأغنية أيام كانت حاملاً بهذا الولد وأنا أعرف أن هناك من كان من يحفظ القرآن الكريم وهو ولد عند قدرة خارقة في حفظ القرآن الكريم في الدرجة الأولى وليس غير القرآن الكريم السبب هو أن أمه كانت حريصة جداً أيام الحمل على أن تستمع للقرآن وتقرأ القرآن بصوت مرتفع نعكس على أن هذا الولد سهل عليه أن يسترجع ما علق بذاكرته وهو في بطن أمه فالمسألة تتأثر زين. لقمة الحلال هذه أيضا تؤثر ولقمة الحرام تؤثر بشكل سلبي الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لقمة الحرام أو مال الحرام يبين في الذرية مثل ما أن لقمة الحلال تؤثر لقمة الحرام تؤثر سواء ما يسرق من المال ما يغصب من المال مال الخالق مال المخلوقين تؤثر ولو بشكل بعيد ماء زمزم أنا قرأت مقابلة بس من باب الأستطراد والشاهد كيف تؤثر الأشياء البعيدة جدا ماء زمزم في ليلة النصف من شعبان وأنا قرأتها في جريدة عكاظ للمهندس الذي كان مسؤولا عن ماء زمزم هو يتحدث يقول ليلة النصف من شعبان طبعا ماء زمزم معروف أنه ماء مالح تغلب عليه الملوحة ولذلك كان عبد المطلب رضوان الله عليه يضع الزبيب يهرسه ويضعه فيه من أجل أن يكسر الملوحة حتى يستمِر الناس شرب ماء زمزم. يقول هو ليلة النصف من شعبان يحلو ماء زمزم. سر حلو يعني تنكسر حدة الملوحة تنكسر. هو يعللها. كلنا تعليل آخر هو يعللها بأن هناك انشعابات مائية تفتح في ليلة النصف تفتح وتدخل على بئر زمزم وتتغير المعادلة تركيب ماء زمزم في تلك الليلة هذا يؤثر بني آدم يؤثر هذا الطفل الذي ينشأ في بيته أو البنت التي تنشأ في بيت لا تسمع فيه كلمات نابية ليس في لن نجد في قاموسها كلمات نابية، لأنها لا تعهدها في ثقافة البيت. فإذا اتسعت الدائرة ولم تسمع ذلك في الشارع ولم تسمعه في المدرسة، ستنمو وسينمو هذا الولد في بيئة نظيفة. لا يحسن السباب لأنه لا يعرف السباب، والقرآن الكريم يعلمنا مسألة التكنية. إذا جاء أحد منكم من الغائط الغائط في اللغة العربية هو المكان المنخفض الذي تقنى فيه الحاجة يمكن احنا مع مرور الزمن سمينا الحال باسم المحل فصار المقصود بالغائط اليوم هو الفضلة التي تخرج من الإنسان لا هذا كان تعبير كنائي قديم الغائط هو هذا المكان في مصر إلى الآن يقولون جئت من الغيط أي من البستان لأن بساتين مصر هي قريبة من النهر وبالتالي تكون في منخفض في الغالب فيسمونها غير يعني منخفضة هذا اصلها اللغة العربية الغائط هو المكان المنخفض القرآن الكريم يقول أو لامستم النساء أي حصلت المقاربة الخاصة بين الزوج وزوجته ليس الملامسة المقصود المصافحة والمباشرة حتى يجب على الإنسان أن يغتسل أو يتوضأ كما يتوهمه أناس هذا تعبير كنائي هذه التعابير الكنائية تريد أن تزرع فينا وتعلمنا أن نسمع الكلمة الطيبة فنعتاد النطق بالكلمة الطيبة كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الناس ممن أسلم حديثاً ويكون اسمه اسم من تلك البيئات الصحراوية اسم خشن اسم غليظ لا يدل على معنى صحيح من الناحية العقائدية او بشع من الناحيه فيغيره رسول الله الى عبد الله او عبد الرحمن يختار من الاسماء التي تشي بالانتقال من حاله فكريه وعقائديه وثقافيه معينه الى حاله اخرى وهكذا فاذا لا بد ان نهتم بهذا الولد لنكون له بيئه تجعله ينتهي الى الوعي زي. الخطوه الثالثه هي أن الولد كما أشرنا في ليلة البارحة يتأثر بشكل كبير بأبويه من حيث لا يلتفتان التعليم ترى يكون تعليم بالقول وتارة تعليم بالفعل يعني البنت والولد إذا وجد أباه أو أمه صاحبي همة عالية كما ذكرنا في الغالب هو يحاكي لأنه معجب بأبيه معجب بأمه فتنعكس صفات الأبوين في مقام السلوك على هذا الولد إذا وجد أن أباه في كل صباح تفتح حين هذا الطفل وهذا الولد على أبيه وبين يديه القرآن الكريم يدلوه أو كتاب من كتب الأدعية وهو يدعو أو يذهب إلى صلاة الجماعة في وقت الصلاة أو يذهب إلى المسجد، أو يذهب إلى الحسينية، أو يطالع كتاب، كل هذه التصرفات ستشكل وعياً اللي احنا نسميه اللاوعي، هذا الوعي هو لم نعلمه بشكل مباشر لكن في لاوعيه يعرف العيب من الصواب والخطأ، ليس لأن لي الأب قال له افعل أو لا تفعل، لكنه يجد وأباه يكرر هذا الفعل. ويتجنب الفعل الاخر الفعل المعين زين لنفترض احنا بعض ال احنا عندنا مشكله اسمها التلفزيون وكيف نتعامل مع الابناء كيف نتحكم في التلفزيون في اللقطات غير الجيده في البرامج غير الجيده من السهل جدا ان تلقن ولدك هذا المعنى اذا كنت انت متحفظ في مشاهده التلفزيون فإذا كان عندك جهاز التحكم في التلفزيون فإذا بدأت بعض المقدمات ولو بعيدة للإشارة إلى فعل لا ينبغي والتكرر هذا الفعل بمحضر الولد أنك تغير من القناة وتبدل القناة ينتقل إلى ذهن هذا الولد ويتشكل لديه وعي أن هذا الفعل مما لا ينبغي أن نظر إليه حين ذاك لست بحاجه الى ان يكون جهاز التحكم عندك وجرب هذا المعنى وانقل هذا الوعي لولدك فليكن هو المتحكم في تبديل القنوات بحضورك حتى تجد انه استوعب هذه الثقافه التي عودته عليها او لم يستوعب وتحتاج الى فطنه ودقه ولباقه ايضا في ايصال هذه المعلومه. لاحظوا في الروايه الشريفه ماذا جاء؟ يتكلم عن اهميه هذا العمر بدايات العمر الصغير وبدايات الطفوله والصبا والتي يزرع فيها اهم الدروس التي تعلق في ذهن هذا الولد لتشكل وعيه الباطني ليس وعيه المحسوس وانما في اللاوعي كما يقال اليوم لأن الوعي مرحلتين في مرحلة الوعي الملحوظ البين وفي الوعي غير الظاهر هذا الذي نسميه في اللاوعي اللاوعي وين يطلع؟ يطلع في النوم في الحلم أحيانا يطلع في الحلم الإنسان الذي جرى في حالات الظاهر اعتاد على أن لا ينظر إلى الأجنبية ويغض النظر عنها بشكل مؤكد جدا نجده حتى في المنام لو رأى امرأة أجنبية لاوعيه يعمل لا وعي عنده يعمل فيكف عن النظر إلى الأجنبية وهكذا في أشياء أخرى لو فرضنا أن هذا الإنسان أراد أن يتعامل مع حكم شرعي من الأحكام اللازمة كالاستيقاظ للصلاة في وقتها يتبرمج هو أن الاستيقاظ للصلاة شيء لازم ويلقن نفسه وذاته هذا المعنى بشكل في اللاشعور لا يحتاج إلى كلفة في الاستيقاظ من اجل الصلاه ونجد لذلك نموذجا فيما اذا اردنا ان نسافر عاده الانسان في الليله التي سيسافر في صباحها يكون نومه قلق لانه ترسخ عنده ضروره السفر ضروره السفر لما تترسخ عنده يكون قلق حتى في نومه يستيقظ عده مرات خشيه ان تفوته الطائره او تفوته الحافله هذا المعنى لو وجهناه إلى الجهات التي يجب أن نتوجه فيها نكون ساهمنا في صناعة هذا الوعي وكما ذكرت نحن لا نريد أن نتحدث عن صناعة وعي للحظات وحالات معينة وإنما نريد أن نبدل أو أن نجعل هذا الوعي بمثابة العادات والتقاليد العادات والتقاليد كيف نصنعها, نصنعها بهذه الطريقة الأب والأم يزرعون في الولد العادات والتقاليد بطريقة محسوسة أحياناً يعني ينتبهون إليها وأحياناً بطريقة لا ينتبهون إليها أضرب لذلك مثال اللهجة كيف تتكون اللهجة؟ يعني الأب يعلم ولده كيف يتلفظ الألفاظ بلهجة أهل المحلة الفلانية ولا المحلة الفلانية لا ينشأ الولد في هذا البيت الذي ينطق ابواه الكلمات بالطريقه المعينه فيتعلم منهم لا يحتاج الى درس لان هذا هذه المعاشره اليوميه هي بمثابه التلقين الواعي والتلقين غير الواعي ولذلك اذا كان الابوان ينتميان الى لهجتين مختلفتين الاب من منطقه والولد من منطقه اخرى والام من منطقه اخرى تجد ان هذا الولد مضطربة لهجته ترى يتكلم بلهجة الأب وأحيانا بلهجة الأم وأحيانا يمزج لكلمتين يستولد له أشبه ما يكون بلهجة مستحدثة لأنه لم يحصل على تعليم بوتيرة واحدة وإنما هناك وتيرة مختلفة نحن نريد أن ننتقل إذا إلى صناعة الصناعة يعني أن المنهج واضح المعالم واضحة الأدوات واضحة